1: Pig was as big a him. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck.
2: Da bestia, sock. Da bestia, o sock. A música ficou na cabeça. <risos> e aí, seus lambolindos, estamos aqui para mais um podcast, um Lambolips Podcast, edição 19. É, estamos aqui hoje para falar do jogo contra o Chicago Bears que vencemos, uh -huh, No último domingo. E vamos falar também um pouco sobre o Baltimore Ravens, o que, que a gente espera aí do próximo jogo. E aqui conosco o Ederson Abeloni. E aí, Ederson, beleza?
0: Salve, Camila. Salve, João, Matheus. Vamos celebrar essa semana, né? Tá, tá, fica, tá ficando raras as nossas vitórias, né? Então a gente tem que se comemorar bastante aí, né? Mas espero que seja o início aí de um, uma nova jornada para nós.
2: Espero também que seja. E aqui com a gente, Matheus, que está conseguindo Matheus, dois podcasts seguidos Eu já estou emocionada já com, com essa, esse feito E aí, Matheus, beleza?
3: Beleza, as informações são as melhores possíveis nesse podcast Ele está de volta para o nosso time né Ele chegou e eu tenho certeza que com a volta dele A gente vai estar tá brigando pelas cabeças É ele, o Brett Good né? Nosso long snapper está de volta <risos> Que vai fazer uma... fazer <risos> oh! Vai fazer uma diferença imensa pra gente, velho Não existe você ter um long snapper que, que erra metade do, 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 dos long snappers, velho Não dá O
2: cara só faz isso e ainda faz errado, é foda, né? E aqui com a gente também, de novo, o João E aí, João, beleza?
1: E aí, Camila, boa noite Boa noite, Matheus, Ederson Ah, é, o clima não podia estar tá melhor hoje, né? Ganhamos dos fregueses, Lucinho, carinhosos. E que homem é Bert Handley, Que homem? Só isso que eu falo mesmo.
2: Antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu queria só fazer uma menção aqui. Eu juro que eu não vou pistolar. Mas, cara, o que o Martelos Bennett fez é de uma capacidade de cozice tremenda. Como é que um jogador consegue fazer um negócio desse? É, falar mal do Dr. McKenzie, que é o, o médico lá do Packers, Dizer ah, pera que. Peraí, peraí, tava... peraí,
3: peraí, pera, pera, calma. Falar mal dele, eu já falei também. É, não, aí mas tô... assim,
2: ele falou que o, que o McKenzie estava forçando ele a jogar, tá ligado? É, não, é
3: exatamente o contrário, né? Eu falo que é... o McKenzie não espera bem a. Não recupera o pessoal, né? O cara pois volta um é. lixo. Tipo.
2: Pois é, tipo, não faz sentido. E assim, o cara vê, vê que duas. Esse é o famoso. Quem, quem é de Recife, vai entender o que eu tô falando. É o famoso Paloso. É o famoso duas conversas. Esse Martelo's Bennett. Como é que o cara diz que não confia no, no Dr. Mackenzie? Vai atrás de três médicos e os três médicos dizem que é para ele fazer cirurgia. Aí o Packers não quer, libera o cara O cara vai pro Patriots Chega lá o médico do Patriots Deixa ele jogar e ele joga no primeiro jogo Que duas conversas é essa? Por que, que o médico do Patriots É melhor que o médico do Packers? Né? Que aí ele, pode ele esqueceu falar.
0: É, Eu concordo plenamente com essa crítica E assim, o que esse filho da mãe Da Martelas Bennett fez de bom Foi o seguinte, o que eu gostei Foi a reação do nosso roster E até os jogadores, né? Então você vê que naturalmente assim, ó, John Kuhn, James Jones e o próprio George Nelson, né? Os caras já saíram em defesa, assim, é, deixando claro qual é o tamanho da irresponsabilidade do Marcellus Bennett, né? Que é, ficou bem claro nas declarações, assim, que o que ele alegou, todo mundo que trabalhou com o Dr. Marques e falou, meu, é impossível. É
2: Uhum. chegaram a
0: ironizar, né, tipo, puta, é mais
3: fácil você
0: bater nele pra, pra ele deixar você jogar do que o contrário, né.
3: Você não tá com vontade de ir pra escola quando você é pequeno, entendeu, tem aquela apresentação chata, né, tem alguma coisa que você não quer vivenciar na escola, chega, mãe, eu acho que eu tô doente é o típico caso do Martellus Bennett, né? Ele quis é. forçar um injury reserve, ele quis forçar uma, ele, ele quis fazer um tratamento capilar, alguma coisa assim, para sair e para injury reserve e não jogar mais. Agora, entendeu?
2: Sim. É que, só é ver quem não volta... quer. O o Martellus Bennett, ele foi, ele veio pro Packers porque ele queria jogar com Aaron Rodgers. Quando o Roger se machucou e saiu da temporada... Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou... O que é que eu estou fazendo aqui? E assim, sinceramente... Sinceramente mesmo... Se fosse para qualquer outra franquia... Eu teria ficado meio chateada com o Bennett... Mas como ele foi para o Patriots... Eu juro por Deus que eu não duvido nada... Que toda essa palhaçada... De vou me aposentar... O Mackenzie não sei o que... Os três outros médicos falaram que era cirurgia eu não duvido nada que toda essa palhaçada dele foi pro Packers liberar ele e para e, e, ele já tava mancomunado com o Tio Bill lá para o Tio Bill pegar ele dos Ravers. Eu não duvido eu nada acho, que isso tenha acontecido.
3: Eu, eu não duvido, eu, assim, eu não acho que talvez tenha chegado nesse ponto não, entendeu? Assim, a, 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 a avaliação é muito simples, Camila. Eu tô machucado para jogar com o Handley, mas para jogar com o Brady, ah, eu dou um jeito, entendeu? Eu me recuso a acreditar nessa teoria de conspiração. Agora, é simples, entendeu? É um cara que não tem, um, perdeu completamente o respeito da, da torcida, entendeu? E eu acredito que até de outros franquias da NFL, para a felicidade dele, ele precisa mostrar mais nada, né, a ninguém, né? Não, não é um cara que tem muitos anos ainda aí à frente na NFL. E ano que vem tem Packers e Patriots, entendeu? Eu tô ansioso por esse jogo. Entendeu? Ansioso Eu sou capaz de contratar o vontes Burfi Entendeu? Por um <risos> jogo Pra jogar no... no... Esse jogo contra, contra o Bennett Entendeu? E vai
2: ser, e vai ser mais é. Ridículo ainda se ele estiver jogando No próximo ano, né? Porque ele não falou que ia aposentar não, era?
3: não, eu quero que ele esteja Jogando no próximo ano, eu faço votos Entendeu? Se ele quiser eu faço até Massagem pra ele voltar ele, ele jogando que vem, agora mesmo que vem Eu quero bater nesse filho da puta dentro do campo É, o resumo da ópera, né? ele é um puta de inclusão, um né, e cara, na moral,
0: a gente, esse cara é um filho da puta, assim, desculpa falar, mas eu quero, eu tenho esse mesmo desejo, pegar ele em campo, que ele toma uns tecons aí, e cara, desejo o, o que há de pior pra ele, é, na moral.
2: Lembrei, lembrei agora de outra conversa dele, que tinha, ele fala uma coisa aqui, depois fala uma coisa nada a ver. Ele diz que o Packers estava forçando ele a jogar porque tipo, meio que precisava dele, estava forçando ele a jogar, sendo que ele estava lesionado. E alguns médicos de fora disseram que era para ele fazer cirurgia. Aí, ponto. Quando ele chegou no Patriots, ele falou que os Patriots que quiseram que ele jogasse... É, na verdade, ele usou o verbo em inglês claim, de tipo clamar, tá ligado? Mas a tradução não é bem assim. Mas
3: é como se, assim,
2: chamasse verdade, claim... ele para jogo. É, chamasse
3: é. ele para jogo. Claim, e o Packers... Minha... Oi. É, é o seguinte, o claim, na verdade, é um termo técnico na NFL, entendeu? É tipo, o claim é, é o seguinte, eu libero um jogador, entendeu? Existe uma, uma lista de prioridades dentre os, tri... dentre os times, que envolvem campanha, que envolvem... a um, um, todo um cálculo, entendeu? para saber quem é que é o próximo na, na lista de escolha, né? E o uhum. Patriots... Acabou dando um claim no, no, no Martelos Bennett. Ou seja, eles acabaram é, pegando o contrato do Bennett. Né? Eles tinham, digamos assim, esse direito, já que alguns outros times não manifestaram esse direito. O Bennett falou que pediu para os outros times não darem né, um, um claim uhum. nele.
2: Que, tá, que Eu... estariam na frente, né?
3: Ele... Exatamente. É, para todos ah, os então... times, assim, quando o, o, o Bill Belichick ligou para ele, ele disse que não tinha como não. É, aceitar, aceitar, né, a situação
2: é, então eu interpretei errado aí esse, esse verbo eu é. achei que ele tava é falando que, é. que, é. que os Patriots quiseram que ele jogasse e que o Packers não queria, não, não tava nem aí se ele ia jogar ou não, tá ligado? Eu entendi dessa é. maneira, foi errado então eu, foi mais eu uma para pra ficar puta com ele Aí. Vou
1: dar uma coisinha ali sobre o Matheus Bennett Ele, acho que a gente até comentou isso No último podcast no penúltimo, não, não me lembro direito, mas Quando o Bennett jogava em Dallas E ele saiu, né, ele criticou muito O Jason Wither, né Que era o tyrant de um do Dallas até hoje É, né Porque ele tinha poucas oportunidades de jogo Comparado ao Ethan, que tinha bastante E cara, lá quem joga lá em Dallas Eu nunca fui criticando, sabe, o Jason Witten, assim Pela pessoa que ele é. é Outra crítica que ele fez foi quando ele saiu do Bears e uhum. essa eu acho que até que comentaram no último podcast que ele meteu o pau no Jay Cutler falando que ele era é, um quarterback -me mediano assim mas pô ele foi teu quarterback é, entendeu pô tem que respeitar o carinho do Packers entendeu ou seja tudo combinou né, pra ele se tornar jogador de Patriots né tipo <risos> jogador é, de Patriots
3: né? é. a única coisa que você fica puto né é ter comemorado a vida dele é ter dizendo, ah, Jared Cook, chupa Entendeu, cara, o Cook foi um cara Corretíssimo aqui em Green Bay Começou meio mal, ele sofreu um pouco Com lesões, mas no final do ano Se mostrou uma arma Essencial pro Rogers né uhum. E a gente viu a oportunidade na frente Trouxe o Bennett para ter um desfecho desse Mas é como eu disse, ó, vamos falar do jogo Que não vale mais a pena, pena a gente parar e para falar desse esse cara. invito né? Concordo o
2: vamos embora falar agora <risos> do jogo contra o Bears é, The Bears Still Sucks né? a musiquinha ainda tá aqui na minha cabeça é, eu queria saber o que vocês acharam do jogo eu me surpreendi um pouco e assim, como sempre que eu assisto o jogo do Bears, eu acho que o Bears ele perde pra ele mesmo, sabe e nossa, aquela jogada lá logo no, no começo que eles, eles é, desafiaram para marcar o touchdown e na verdade foi o touchback.
3: Aquilo ali é a cara do Bears... <risos> na moral, é, alguns pontos fora da bola, né? Que a gente, assim, a gente às vezes olha muito para bola, muito para jogada e tenta encontrar ali o segredo da vitória. Para mim, o Packers venceu esse jogo numa coisa: falta. O Packers cometeu pouquíssimas faltas, né? E o Bears cometeram muitas faltas no começo do jogo ficando em condições de primeira para 20, de primeira para 15, entendeu? Situações de jogo que atrapalharam demais o início do jogo do, do Bears. E isso foi, de certa forma, minando a confiança, né, do... do, do, do a, minando a confiança do Trubisky, né, minando a confiança do ataque, e, assim, o ponto culminante na né, jogada do jogo foi aquele touchback ali, né, Engraçado é que eu tava em casa junto com meu irmão e meu irmão. Isso é touchdown, isso é touchdown. Aí, deu um outro ângulo, véio. eu vi o cara meio que, sabe, número de ilusionismo, que o cara fica fazendo força com a mão assim, parece que vai mover um objeto. O cara tava com as duas mãos meio que, parecia uma, a, a, a bola de futebol americano parecia um... Uma, uma bola assim, um oráculo para ele eu não vi nenhuma <risos> das duas mãos com a, na bola e ela entrando pela ou oh, 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 isso é touchback, filho ele não tinha controle não aí ele falou, não, é touchdown, ele não tocou antes não sei o que lá, olha a bola e as duas mãos do cara assim, meio que como se fosse uma marionete Arredondo, na bola né? e, ao redor da bola e a bola entrando na internal, não isso é touchback, começou a discussão em casa quando chegou que saiu o resultado da jogada, eu mandei um, um chupo pra ele aqui gigante dentro de casa.
2: <risos> Ô Matheus, é porque eu tava com a, a, o famoso lincão, né, e tava cortando muito, mas eu tive a impressão que o, o pé do, do jogador do Bears, ele bateu na, 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 fora né, do campo antes da bola tocar no, no pylon, não foi não?
3: Não tem problema, não tem problema. Vamos ah, é. lá, vamos para ré. Se ele Pronto. soltou a bola, o que vale é o momento que ele solta a bola. Se ele pisa fora com a bola ainda em movimento, tudo bem. Agora ele soltou a bola antes de pisar fora, antes de tocar com o joelho fora. Uhum. A bola fica solta antes de ficar tocar com o joelho fora. Então, a bola tá viva. Aquilo é um fumble. Uhum. Ele pode sair do campo, pode ir pro vestiário do jeito que ele quiser. Mas a bola tá viva e ela entrou pela end zone. Se a bola saísse pela lateral, né? A bola ainda era do, Bears, era do na Bears. É, até o último momento onde ele teve controle. Uhum. Agora, se a bola é um fumble e ela entra pela end zone, no fumble ela entra pela end zone, é touchback. Então a bola e a bola volta para o Packers no caso. Exatamente. É quando é, desafiaram,
2: eu fiquei assim na torcida para que Fosse a, a primeira opção, como eu te falei, que ele a bola saiu, mas ainda pertencia ao, ao Bears. Mas aí eu pensei, pô, muito perto do, do, touch, do da end zone, eles vão acabar marcando o touchdown, né? É fogo. E aí quando eu vi a marcação do juiz, eu fiquei assim meio sem entender muito e o link travando e você fica né, meio perdido às vezes nessas regras que não, acontece, é. as coisas eu que não acontecem. Esse...
0: Eu achei que esse momento aí foi um momento assim, emblemático pra mim dos jogos. Sabe, é... Não sei vocês, mas eu tava já com a percepção que aquele, aquele momento ia azedar pra nós, né? Ia sair um tetidão do Berts era, era fato, assim, né? Eles estavam muito perto da Endzone. E era empate, e... né? Acho que eles passavam à frente, não? Se eu não tô enganado.
2: Eu acho que eles empatariam. acho que tava 7 a 0. Né? Eles
1: empatavam. Eu acho que eles empatariam o jogo. Então.
0: E ali foi, foi uma, uma, um lance muito emblemático por mim. Porque a, a partir dali eu falei assim, velho, se, se a gente não tomar essa pontuação agora, os caras são capazes de fazer uma cagada desse tamanho, né? Na boca da nossa Inzone, cara. É, eles são muito cagalhões. Como sempre, né? Eu sempre tenho essa percepção que o Beres vai fazer uma atrapalhada assim, né? O Berzo é tipo aquele cara de filme da Sessão da Tarde, sabe? Que o cara vem na chamada assim... Ele apronta diversas confusões. <risos> tipo, todo jogo tem alguma loucura no Berzo, tá ligado? E Não, é. eu achei que ali foi muito bom pra nós,
3: assim, sabe? O psicológico, sabe? Não tomar aquela pontuação e reverter, né? Então, é... O momento psicológico do jogo deu uma virada deu uma ali, assim, com certa tranquilidade. Agora, o... O do Bears falando assim, de algum, o, alguns lances que eu lembro que eu tenho, tenho uma imagem contra o Bears, né? Eu lembro do, daquele jogo, aquele fatídico jogo que a gente ganhou com o um, um touchdown do Randall Cobb, no finalzinho do jogo, né? Naquele mesmo jogo teve um fumble do Rogers, né? O Rogers estava lançando, bateram na bola, a bola foi para frente, todo mundo achou que foi um passe incompleto, o Rogers viu que o, o juiz não tinha marcado, chegou no ouvido do. De um recebedor de Green Bay, eu não lembro se era o, 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 o Boykins na, na época. É, o Boykins ou foi o Cobb. Chegou no ouvido e alguém falou, ô Pihá, pega a bola e corre. Ele, o cara correu, anotou o touchdown, com todo mundo do achando que tinha sido o um passe incompleto. É, assim contar as inúmeras, inúmeras coisas do Jay Cutler, né? E aquela interceptação que não foi com o Jay Cutler, mas a interceptação do Raj um jogo pegadíssimo do do, do, do contra o, do Packers foi valendo, foi a final vaga, NFC. Nos ah, não, valendo vaga nos playoffs. Não acho que foi, vaga, eu acho que não foi final da NFC. Não, eu, a final da NFC. Não não. Ano, Olha, não. Camila, você, você
0: vai, vai, questionar vai questionar o disco rígido mesmo. Tem é verdade, verdade. É, ele não, vai não, puxar uma história do Bears não, não, aí de 1967 Cara,
2: não foi que o Rage. Ele, ele conseguiu dia. interceptar e, e fez uma rebolazinha. É, não eu não
3: sei, sei. É, eu acho que. Eu não sei, eu não lembro se foi um divisional ou se foi valendo vaga nos playoffs. Entendeu? Mas não foi final da NFC, não, porque quando a gente chegou a final do NFC da NFC a gente foi contra o Saints, né? Pra pegar os Steelers no Super Bowl. Uhum. Né, então, assim, sempre tem alguma coisa, né? Mas. É aquele negócio, é. gente, é mito, então, porra, o a, gente encaixou... coisas. É, a gente encaixou dois quarterbacks extraordinários, entendeu? então esse tipo de coisa acontece, é, só lembrando, quem é, é novo, né, ouvindo o podcast, quem é novo acompanhando o Green Bay, a gente só tem duas vitórias a mais que o Bears na história, até o começo desse ano a gente estava empatado, né? Até o começo desse ano a gente estava empatado E ia terminar empatado se não fosse esse jogo né? se, se o Bears uhum. vencesse a gente A gente ia terminar um ano empatado né? Falando um pouquinho do jogo Eu, eu falei isso no último podcast o, Pear, o Bears é um time Que encaixa Dentro do que a gente tem de melhor na defesa O Bears é um time que se O jogo terrestre não funcionar E não funcionou Acabou, o Tubiski não vai conseguir Ficar dentro do pocket lançando 50, 60 vezes a bola para ganhar o jogo E foi exatamente o que aconteceu A gente parou o jogo corrido deles Acabou com o ataque do Bears aí né? Você Quando você tem o seu running back 2 Como seu melhor wide receiver Que é o Tariq Cohen Pô, é porque realmente os caras não tem Não tem um bom corpo de wide receiver Esse foi a chave do jogo Se a gente tivesse do outro lado Um time que não tivesse jogo corrido nenhum Mas tivesse um quarterback Né? Como foi o Stafford, como é o Drew Brees, como foi o Drew Brees, como é por exemplo um, um, um Tom Brady da vida contra a secundária da gente, a secundária do Don Capers a gente tava falando de, a gente tava bem mais desanimado e falando de outras coisas aqui no podcast agora.
2: Como já falamos, né, contra o Brees e contra o Stafford aí nos últimos jogos.
3: É, é aquela questão, né? Nem no último podcast
0: até. Quando a gente estava projetando o resultado para esse jogo, eu comentei que eu acreditei que, seria, que a gente teria grandes chances de vitória, né? E, mas um resultado provavelmente baixo né? e apertado. Né? Não, não acreditava em nada tão magnífico. Né? É, mas a realidade é, é o que o Matheus falou. O, o matchup aí contra o, contra o Bears sempre encaixa muito bem o no nosso jogo. Acho que o Bears é um time assim é, seria o melhor adversário possível para nós nesse momento, realmente. Porque... É, já historicamente, aí nos últimos anos, né? Na, sabemos aí que a, na NFC Norte é, o Packers, o Vikings e o Lions tem um nível médio de organização, pelo menos, né? Acho que o Packers já há muito tempo está um pouco além, por, por ter um quarterback elite, né? Mas a gente sabe o quanto o Lions e o Vikings conseguem dificultar para nós, né? Principalmente nos jogos fora. Né? Quando eles jogam em casa, eles são adversários duríssimos para nós. E no Lambeau Field, se a gente vacilar também, a gente acaba se ferrando aí, né? Agora, o Bears é incrível como não há uma evolução nos últimos anos, né? Eles, eles continuam sendo, de certa forma, um adversário frágil. Não que isso seja demérito, né, também para nós, né? Isso não tira o brilho da nossa vitória, porque sabemos que com quarterback backup... É, a gente teria é, uma dificuldade a mais aí do, do que o habitual, né? Acho que desde 91 que a gente não jogava contra eles, sem o Favre ou o Rodgers, né? Então, é, já, já é uma situação que não acontecia há muito tempo, a gente não tem um quarterback tão bom contra eles, né? É, mas foi muito bom esse jogo, assim, a meu ver. Pro psicológico, é, pro Handley para a defesa, de certa forma, conseguir dar uma resposta, depois de um jogo tão pífio, que foi aquele jogo contra o Lions, né, é, então acho que em todos os aspectos, assim, esse jogo foi ótimo, assim, sabe? foi uma vitória fora de casa, né, o Handley se destacou, de certa forma, conseguiu conduzir bem o jogo, ele teve um jogo seguro, né, Na nada genial, mas assim, extremamente seguro, a defesa também respondeu bem, né, e, e assim, seguimos vivos, né, ainda que com muita dificuldade, aí seguimos vivos e com um pouco mais de confiança, pelo menos, né, porque a nossa sequência de derrotas aí estava minando muito o nosso psicológico, né, então fiquei bem feliz aí assistindo esse jogo, como há algumas semanas eu não ficava, né, já estava assistindo os jogos muito tenso.
2: <risos> Concordo contigo, Ederson, acho que é, esse jogo valeu muito para o nosso psicológico, porque é, o Bears é... Tava num tipo de ataque Que dependia muito do jogo corrido Que é bem o que a gente tá agora A gente depende que o nosso jogo corrido funcione Como funcionou é, para poder a gente conseguir alguma coisa no ataque Então assim, a gente venceu esse eu... jogo é, Eu já vou falar nele aqui Assim, a gente vencer esse jogo deu uma moral pro time e deu uma moral pro Brad, pro Brad Hundley também. De saber que ele é capaz, juntamente com o jogo corrido que funciona, de saber que ele é capaz de levar o time à vitória. E aí, como o Matheus falou, uma menção aí pro Jamal Williams. Que, cara, é, é essa esse draft dos do running backs, do, do Ted Thompson, ele mandou bem pra caramba porque a gente viu o Tai e o Jamal Williams se machucando no mesmo jogo, e o Aaron Jones comendo a bola, jogou pra caramba, e aí, nesses nesse últimos jogos, a gente vem falando bem pra caramba dele, e aí, nesse último jogo, ele machucou, o Thay jogou bem, aí machucou, e aí o Jamal Williams jogou bem pra caramba mesmo, teve um, um... acho que foi uma segunda para cinco, eu acho, ele levou um, o, o primeiro hit atrás da linha de scrimmage, ele conseguiu o first down, pô. ele ainda andou seis, sete jardas, esse cara é um monstro, pô. não existe isso não, eu fiquei olhando assim, como é que ele conseguiu fazer isso?
0: Ah, isso é sensacional, né, e foi o que a gente comentou logo no, nos primeiros podcasts dessa temporada, né? É, que o, a gente conseguiu criar um carrossel de running backs aí, né? Cada um com uma característica específica. Então, assim, vai ter jogos que, que o Aaron Jones vai fluir bem, vai ter jogos que o Jamal Williams vai fluir melhor, vai ter jogos pro Thai. Então, assim, para cada linha ofensiva que a gente é, para cada defesa que a gente enfrentar, né? É, nós temos assim armas diferentes, uma vez que os que, que os três estejam saudáveis, né? Que a gente sabe que até agora a gente sofreu muito com lesões. Mas isso é muito bom essa diversidade de jogo, sabe? Porque por mais que você tenha um running back bom se você só tem uma arma ali para o jogo corrido, de certa forma você acaba ficando manjado em algum determinado momento, né? Salvo a exceção que se um cara muito fora da curva, né? E a gente consegue surpreender, de certa forma, né? Acho que o Bears realmente preparou um jogo para o Aaron Jones, assim, por exemplo, né? Eles não pensaram, talvez, muito que o Jamal Williams seria tão acionado, mas isso aconteceu e o cara foi monstruoso, né? Eu achei, assim, sensacional. Mas, enfim, né? Méritos aí, como você disse, Camilo, pro Ted Thompson, né? Acho que nisso é. ele mandou bem nesse draft.
2: Nessa questão é, eu
3: acho que é, Eu acho que, assim, o, o bom do... Se você pegar a média de jardas do Jamal Williams, não foi alta. Foi três e pouco, né? A média de jardas dele. Só que as corridas dele foram encaixadas nos melhores momentos possíveis pra Green Bay. E sempre ganhando daquelas duas ou três jardas que precisava, né? aquela, aquela corrida pelo meio para deixar, assim, para cansar a defesa também. Então, muito mérito. Ele foi clutch,
0: né? Ele, Ele correu era... nos momentos, assim, sensacionais, né?
3: Não, Com certeza. Então, muito mérito para o play calling do Mike McCarthy, né? Na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Ele Eu só não gostei daquela, daquelas invenções dele de, de formação Wildcat, porque quando você faz uma formação Wildcat, você tem que fazer... É, é montar a formação e soltar o Snap logo, entendeu? Demoraram muito pra fazer, deixaram a defesa ler, né? Fazer a leitura do Wildcat rápido, entendeu? Uma deu, uma deu até certo com, com o Kobe, deu pra correr algumas jardas. Mas assim, não é, é, tipo, é o tipo de invenção que eu não... não... Não acho que é que é bom para o um momento, entendeu?
0: É, eu acho que, assim, eu concordo com a sua crítica. Realmente é, é, tem fundamento. Mas eu acho também que a lesão do Rogers sempre é, já aconteceu outras vezes do Rogers se machucar e a gente acaba tendo que sair um pouco da zona de conforto, né? Então eu tenho, eu tenho sentido que o Mike McCarthy tem momentos do jogo que ele está fazendo uma, umas chamadas assim bem diferentes do habitual. E a percepção que eu tive é, dessas situações é que ele está tentando é, surpreender um pouco porque o, as chamadas realmente estão muito manjadas, né, porque os adversários já estão com aquela expectativa de que a gente vai fazer muito jogo corrido, passe curto e tal, e às vezes ele tenta algumas coisas diferentes, mas aí é que entra aquela questão, né, o cara está enferrujado, né. Porque então, uma coisa é você jogar com o Rodgers, né, outra coisa é você jogar junto com o quarter Mac que vai exigir mais de você, né vai exigir mais inteligência de você é, mais poder de improviso, né como é o caso do Handley, o Handley é, ele vai ter uma dependência maior do Mike McCarthy do que o Rogers, por exemplo, né então acho que é um pouco disso e nessas tentativas de inovação a gente tem se enrolado um pouco mas nada também que o decorrer das partidas não nos ajude aí a ter uma fluência maior, né a fluir melhor esse jogo aí, essas variações de jogada. Assim eu espero, pelo menos, né?
1: Mas o que eu queria destacar sobre esse jogo que eu mais gostei, assim, foi a nossa linha defensiva ali com os nossos é, LBs ali pressionando. Cara, é incrível porque no jogo contra o Lions... Eu, pode até ter alguma explicação pra isso mais detalhada aí, mas cara, a gente teve um sec contra o Lions jogando em casa e a gente teve, eu acho que foram seis secs eu posso estar enganado, mas eu acho que foi seis secs contra esse time do, do Bears jogando fora de casa é, não que o líder do Bears seja incrível, né mas pô Nick Perry jogou muito nesse jogo ele, o cara sozinho foi, meteu os três secs dele, Mike Daniels também outro que jogou muita partida Kenny Ken Clark é, e os nossos linebackers, né? Eu gostei muito do jogo de novo do Blake Martinez. Eu acho que não teve uma partida nessa temporada que a gente não elogiou, né? O jogo do Blake Martinez. Ele realmente é um cara fantástico, assim, que o Green Bay conseguiu pegar. É, o Jake Cryer também fez uma boa partida na contra o contra o Chicago e a nossa é que mesmo com sem o Bulaga meio os a gente conseguiu fazer um bom trabalho, abrir o jogo e correr. As chamadas de Macaire, eu acho que ajudaram em algumas situações também, mais que no que os outros jogos. E em geral isso a defesa, eu acho que o resto vocês já falaram, esse jogo foi foi ótimo para dar aquela confiança, sabe? Não foi aquele jogo só, ah, mais, um, mais uma vitória na conta dele. Não, acho que foi aquele jogo que a gente conseguiu ver uma confiança. mais aquele, aquele touchdown onde o Brett Chandler abriu aquele sorriso, sabe? Foi abraçar o Aaron Rodgers. Acho que ali é aquele momento que tu fica realmente feliz de ver a evolução de um, de um quarterback, entendeu? Principalmente com cara, que pessoas. momento, hein? É, <risos> é.
0: O, o suor hétero veio nos olhos nessa hora aí, cara.
1: <risos> é, então foi, foi muito, muito legal e Ainda mais naquele passe né, Que o Batchando fez pro Davante Adams assim, Em movimento Pô, passe que lembrou os momentos do Aaron Rodgers entendeu? Sim, Muito
2: e, legal E assim, uma menção aí pro Adams Nesse passe que ele tava Ele ia esperar a bola do lado esquerdo dele E aí quando ele viu, ele mudou pro lado direito Sabe, para poder conseguir uhum. pegar a bola Certo, então ah. é, é, Acho que isso é um mostra a evolução do Adams, que há duas temporadas atrás a gente chamava ele drop dropanteado é. Então, assim, acho que... Não, e eu... bem, rapidinho, bem lembrado aí, é, João, sobre o Nick Perry, ele jogou muito nesse jogo, ele teve os três sex que você falou e teve cinco hits no Trubisky, só no Trubisky. E uh -huh. uma menção também para o, o Ahmad Brooks, eu acho que ele jogou bem, assim... Não não foi tanto destaque quanto os nossos outros linebackers Mas pro que ele se propôs a fazer, eu, eu gostei do que ele fez no jogo assim, As vezes que ele apareceu, eu vi que ele apareceu bem Então, só para pontuar aí, porque tu esquecesse aí de falar do, do Brooks Mas aí, como ah. o Matheus falou, a gente conseguiu parar bem o, o jogo corrido <risos> deles E isso se deve ao nosso front seven que jogou bem E pô, não precisando nem falar do Mike Daniels, que é um monstro, né?
1: É, e também ali é. o, o, o Trubisky, ele, ele, eu já vou deixar ali o Matheus, mas é só o Trubisky que ele, por ser também o quarterback hook ele acaba segurando às vezes a bola demais, até a imagem, é, então, é, é, pode falar aí. <risos> Não, termina, cara, agora. Aí, tá <risos> não, é, tipo, eu tava vendo o jogo do, do Best Link ali no YouTube. Daí um societor do Bears muito putos com ele. Que ele segura a bola demais, não sei o quê. E realmente, segurou a bola em muitos momentos ali que não precisava. Aquele saque mesmo que eu acho que o Matheus até comentou lá no grupo, né? Que, eu, que ele que se sacou, né? Porque teve um. Eu não me lembro agora do momento do jogo que o Nick Perry sacou o. O, o Trubisky e uma bola. Que ele poderia lançar, eu não sei pra quem era que estava aberto ali Mas ele poderia se dar, livrar do sec fácil assim, Aceitou por
3: nada Pode falar aí, né? Não é, assim o, Teve um play action na verdade né, Pro Tyrande, o Tyrande tava livre Ele olhou pro Tyrande e hesitou Em, em lançar E recebeu e aceitou o sec do Perry Né, assim muita, Uma coisa muito de, de QB -hook, né, Ele ainda tá muito verde Pra NFL eu não, não, assim, se você pegar por, pelo ano passado, a gente pensa no golfe, por exemplo, do, do San Louis Rams. O que o cara mudou de um ano para o outro é um absurdo. E eu acho que isso pode acontecer também contra o Bisc Mas, por enquanto, ele está muito, muito, muito verdinho para a NFL. E você também tem que dar um desconto, né? Porque ele não tem um ataque considerável, né? É, antigamente a gente tinha o Cutler fazendo as besteiras dele no Berry, mas você tinha Alshon Jeffrey você tinha o Matt Forte, você tinha até o próprio Martellus Bennett, tinha o Brandon Marshall, né, então era um ataque que, putz, assim faltava só aquela pecinha chamada quarterback, né, agora é exatamente, assim, é o contrário, né, o Trubisky está querendo se encontrar num ataque que tem alguns recebedores que não são nem de longe é, é, considerados para qualquer um outro time da NFL, né Kendall Wright e o Joshua Bellamy, né, eu, como eu disse, assim, o cara mais confiante, mais confiante, que vai fazer uma boa jogada, é o running back Reserva, né, que é o pequenininho, Tariq Tarik Cohen, que é muito, muito, muito Atlético. Então, Matheus, mas mas eu, eu acho que eu,
0: acho, acho que Chicago, Chicago também tem um problema sério, né, que assim, é, o, o João comentou aí uma, uma parada que eu reparei também, o quanto a torcida tava puta contra o Bisque em alguns momentos, né, e cara, isso é preocupante, Chicago virou tipo uma fornalha de quarterbacks, assim, entendeu, o cara entra ali pra ser assado. É, como você falou, o cara é verde pra NFL, o cara é novo, o cara tá ali pra tentar fazer o melhor dele, dentro das limitações dele, né, é, é, e cara, você percebe que o Bears é uma bagunça, de certa forma, generalizada assim, né, tem muita coisa errada ali, né, que não ajuda o jogo do Visa inclusive, né, e tanto dentro de campo como fora de campo. E, assim, porra. o moleque, ele, ele tá encarando uma pressão da porra ali, porque eu acho que tem uma certa expectativa, barra, esperança da torcida de que vai vir o um Messias, vai vir um salvador, né, da pátria, e não é assim que as coisas funcionam, não, né. O time precisa se estruturar como um todo, assim, né? O todo precisa favorecer o moleque, né? E é foda, velho. Aí, uh, uh, provavelmente, na próxima temporada, aí os caras pegam aí algum quarterbackzinho aí pra dar uma rodagem nele e tal, e... Não sei, eu acho que o cara entra no processo de fritura gratuito, sabe? É,
3: o Bairro tem que rever isso aí urgentemente, né? Uh, eu acho que começa pelo próprio John Fox. Eu não... Não me agrada o, o estilo de jogo dele, entendeu? Ele, é, desde, desde, desde a época do Broncos, né? No, no, sempre você acha que, que falta alguma coisa no, no, no ataque que ele comanda. No caso do Brasil, eu acho que assim, falta gente, né? Até o próprio Tyrande, que estava começando a ter uma química legal contra o bis, que era o Zach Miller, aconteceu aquela lesão lá, assim, horrorosa né, com ele, né? Da, da perna virar quase completo. Então, assim, do vai do esperar um pouco mais, né, eles vão precisar de alguns drafts aí para construírem um time próximo ao Trubisky. Da linha ofensiva do Bresa, eu acho que não tem muito o que, que falar, não. Foram, jogaram até bem. É, abriram alguns gaps legais, tudo. Aquela jogada, teve uma, a jogada do, do fumble, né, do, do do touchback, era uma terceira para milhões de jardas. Eles soltou um screen pass, a, a linha ofensiva saiu para bloquear, bloqueou muito bem, a defesa do Packers assim, acabou cedendo mais uma big play, né, não não, não se tira, assim a, a, aconteceu o touchback e não entrou para estatística, né mas ia ser uma jogada horrorosa da defesa da gente, ceder uma um touchdown na terceira para muito né, com um, um screen pass mas, enfim é, ganhou, vamos <risos> segue o jogo, né, vamos Vamos, vamos ver como é que vai Que agora a gente vai ter um, um outro ataque Que talvez seja muito parecido com o Bears então, Não pela experiência do quarterback né? A gente tem um, um cara Experientíssimo do outro lado que vai ser o Joe Flaco Mas vai para um time também Que procura primeiramente correr com a bola
2: Baltimore Ravens, que tá meio bipolar aí na temporada, né, às vezes perde de 40 a 0 e às vezes mete 40 a 0, a gente não sabe nem o que esperar desse time aí, e dessa defesa, podem falar, eu tô por fora do Baltimore
0: É, Baltimore pra mim é um time é, que ele é bem incógnito, assim, sabe, é bem isso que você falou mesmo, é, às vezes eles têm, assim, umas atuações sofríveis, né é, e assim, do nada você vê que eles equilibram os jogos que você diria assim que peraí, esses caras vão tomar um sarrafo nesse jogo, eles vão equilibram, né? É, eu acho que é um bom meetup para nós, é um ótimo teste, assim, sabe? Não é aquele time, é, de certa forma, assim, que gera um, vai gerar um pavor no Packers, assim, né? Mas também não é um, um time que soa uma certa fragilidade, como o Bears, né É o tipo de teste que a gente está precisando agora, um teste de médio para bom, assim, sabe, é, vai ser um, tem, tende a ser um confronto bem equilibrado e que traga dificuldades reais para nós, né, esse confronto com, com o Ravens tende a ser um teste adequado, a meu ver, assim, para esse momento do Packers e o momento do, do Handley também, né, a gente fala muito do Handley porque, quer ou não, né, é, hoje a gente está com as, as atenções muito centradas na, nas atuações dele, né. Então, acho que é um bom teste aí pra ele, né? Um, acredito aí que ele, que ele possa conseguir fluir bem o jogo depois de uma vitória aí contra o com uma confiança mais em dia, né? É, já tirou aquele caminhão dos ombros, né? Tirou um peso dos ombros, né? Por, por conseguir a primeira vitória, para acalmar mais, assim, o ambiente, né? E eu sinto que a gente tá num momento bom, viu? Honestamente. É, é, a gente já a chincalhou...
2: A defesa do Baltimore é bem melhor que a defesa do, do Bears Então, mas isso que eu, eu acho bom no sentido não de
3: sei. teste então,
2: tu acha eu Não que... sei, não
3: Não sei, a defesa do Bears é boa, sim, entendeu é... E a gente ganhou um jogo fora de casa, né o... eu, eu não acho a defesa do Bears tão, tão inferior assim a do Baltimore, não Baltimore, ele já ganhou jogos de 40 a 0 esse ano E perdeu jogos por aí também, entendeu
2: Aham, uhum, mas é, aí é, o Baltimore perdeu os jogos é, com, com a pontuação alta, mas para times que tava vindo forte, se eu não me engano, foi Jackson contra viu. o Jacksonville, é Jackson, viu? Que Fournet tava.
3: Não, exatamente, onda. exatamente. Mas assim, ó, times que goleiam e são goleados é, são times que tem um certo problema de, de confiança, né? É aquele negócio, se eu saio na frente do placar, a confiança bate e eu atropelo. Se eu saio atrás do placar, minha confiança fica minada e eu sou atropelado. É, eu acho que a chave para o Pekas vencer esse jogo é ousar no começo do jogo, entendeu? É tentar soltar um bombom na secundária no, no, no começo do jogo, assim, levar, a, é, atrapalhar, assim, fazer com que a autoestima deles... Não, 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 não cresça, né, dentro do jogo. É, falando do Ravens, assim, defesa, né, do Ravens. Tem dois jogadores que eu sou muito fã. Um é o Terrell Suggs, né, que é um jogador de linha. Ele é um jogador muito, muito explosivo. É aquele jogador que não tem... De muita beleza. Tem L7, beleza, né. né? Né? É, é muito bonito é frio, cara. Mas assim, não tem OL certo, entendeu? Ele engole o OL, né? Ele engole o OL sem pedir sem pedir licença. É um cara muito muito físico, muito forte e geralmente che costuma chegar no nos quarterbacks, costuma assim fechar bem no jogo corrido. E outro cara que eu sou assim muito fã do Baltimore Ravens é o TJ Mosley que que é o, o middle linebacker do Ravens. Esse aí é um cara que assim eu fiquei louco quando o Packers não conseguiu pegar ele no draft, acho que já contei essa história no podcast. Ele, para mim, é um dos cinco melhores inside linebackers da liga. né? É ele, Bobby Wagner, o o Ryan Shazier também isso é muito bom mas ele é muito bom, o CJ Mosley ele é um, é um tacleador nato é um cara que é bom contra o passe fecha o meio do campo, entendeu? É, é um cara para ser visto é um, é um dos grandes desafios para o Handler né? Aquele passezinho curto no meio do campo ali é, Vai ser um pouco menos utilizado Ou deve ser um pouco menos utilizado Porque tem um cara que fecha muito bem a zona ali Que é o CJ Mosley Do ataque, a gente está falando de um quarterback Bem antigo já na, na NFL Que é o Joe Flacco Um cara clutch um cara que quando coloca para jogar ele faz o que fez na campanha dele de Super Bowl nenhuma interceptação na na, na pós temporada né um rating quase Olha perfeito é. <risos> é. ele tem ele ele tem um braço que é um absurdo eu já vi lançamento dele da linha de 20, batendo na linha de 20 do outro lado, sem pegar esforço, sem pegar... É, assim, sem pegar muito embalo, né? A bola simplesmente viajou até o outro lado, né? Sai sai com uma, uma força muito grande. E assim, para uma secundária como a do Pekas, né? Que costuma levar essas bolas, essas big plays... É um matchup que não, nesse aspecto não é tão favorável Agora, a gente tá vendo um Jay Cutler com uma média de jardas por, por tentativa baixíssima esse ano é, Coisa de 4 a é 5.3, uma coisa assim Muito baixa a média de jardas do Jay Cutler Muito baixa mesmo Então, vamos, vamos ver se essa, essa média se mantém, né? No jogo e eles tentam correr mais, né? E assim é tudo que a gente quer. É o que eu tava dizendo. Quanto Cutler dia, não, né? o Joe é Flaco, plástico,
2: né? É. é, tu falou Cutler, agora, eu fiquei viajando.
3: Eu fiquei eu confuso falei, que, também. Eu falei... perdão, perdão. Não, perdão. É que é não, Joe não, é Jay, vocês, né? Não. Não, é, exatamente. É perdão, perdão não é pra vocês, não. Tá? É pro é é é é flaco que eu tô pedindo perdão. <risos> Mas, assim.
0: É o Jay Cutler é tão flaco, né, velho? Que você acabou confundindo, é... <risos>
2: o Matheus gosta do flaco a gente, a gente passou o dia hoje detonando o flaco no grupo mas o Matheus gosta
3: do, do Flamengo eu, eu, acho, eu acho. Eu Eu não entendo como é que o time de Baltimore joga bem, eu, eu vou ser sincero e vou jogar até a real aqui, pessoal, se eu não fosse Green Bay Packers, eu acho que eu seria Baltimore entendeu? Porque eu vejo algumas <risos> coisas em Baltimore que realmente eu, assim, que eu, que eu gosto, me agrada ah, Matheus, ali no, no site do
0: Net, velho, no mesma coluna que tem lá, Lambolipers, tem lá a casa do Corvo
3: lá, velho muda de podcast <risos> <risos> Não mas, pode ficar, não, mas pode ficar tranquilo, né? Eu sou. Cuidado, eu sou não índice. tomou na
0: net, ó, tem transferência automática, viu? Cuidado.
3: <risos> vou fazer, eu vou passar uma lesão aqui, vou dizer que tô, tô machucado da língua aqui, entendeu? Pra, vou dizer que o, vocês estão me forçando a fazer o podcast, né? Me forçando a, a fazer o tá precisando, né? E vocês me soltam aí vai que o pessoal lá do, do, do Corvo lá Acabam me, me, me pegando, né? Dando um claim em mim pra yes. eu ir falar Vou te chamar agora é. de marreta, velho é. E
2: aí você já participa do primeiro Mate, podcast
3: Marcelo Bennett não, é Matheus Bennett, na verdade Isso. Mas enfim, é... O que eu acho que falta ao, ao Ravens, né, são melhores recebedores. O Mike Wallace já não é um, já não é o mesmo recebedor que, que era, né? Assim, que, que chegou a fazer sucesso na NFL. O Jeremy Macklin não consegue se livrar de lesões, e isso aí já, já vai há uns 3, 4 anos que ele não consegue ter uma temporada completa, né? E veio para ser o wide receiver 1 do, 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 do Baltimore Ravens. Então, o Baltimore, às vezes, se agarra muito no jogo corrido, que não é, não é tão bom, né? Tem o um Terrence, um Terrence West, que era o melhor, melhor corredor no começo do ano. Só que se machucou também, aí agora tá na mão de Alex Collins e do Javorius Allen, que é muito mais utilizado como running back de passe, né? Então, enquanto eles acharem que pode correr com a gente, eu acho que é a melhor a melhor condição para para nosso a nossa defesa encaixar e o Handley ter cada vez mais tempo de posse de bola para se desenvolver e para fazer com que a gente ganhe o jogo.
0: É engraçado, né? Porque essa parada do Baltimore, é, parece que a construção do time, né? Ela, ela tá meio bagunçada, né? Ela, ela não tá girando em torno de explorar o melhor potencial do flaco, né? É, é que nem, por exemplo, né? O, o Russell Wilson, por exemplo, ele brilhou muito na liga fazendo aquele read option, né? E aí você tem aquela percepção que Seattle consegue ser letal quando ele tem a opção de fazer o read option ali, porque é uma coisa que o Russell Wilson faz bem, né? É, e, e o Baltimore não está conseguindo estabelecer, né, um, um padrão de elenco, um padrão de jogo que flua esse jogo vertical, né, esse jogo tão longo, assim, tão aberto, né, explorando o braço do Flaco, né, então é até esquisito você ver um cara com o braço que ele tem com uma média de jardas dessa, né, é, é bem misterioso, né, mas enfim cada time com seus problemas, né, nós temos os nossos eles têm os deles e espero que a gente consiga se aproveitar aí das deficiências deles
2: é, eu acho que vai é muito como o que Matheus falou aí, se eles focarem mais no, no jogo corrido, se o Flaco não estiver tão bem e manter essa média aí pichia de, de jardas é, acho que dá para nossa defesa segurar e permitir que o Handler jogue, né, permitir que ele tenha mais tempo aí em campo para pontuar aí pra gente agora se o Canto estiver no modo playoffs, né? Cutler, aí eu, ele, sei, aí ele é o não famoso,
3: vai
2: para playoffs. É,
3: mas aí ele É, o é. é aí você entrar no modo playoffs dele é o famoso sinto muito. É pois é, é. É. Eu, eu, é. Eu não consigo ver a secundária da gente com uma que apresentação digna para parar um, um Jay Canto no modo playoffs não. É,
2: exatamente, então acho que se eles, é, pelo fato do do do, já ia dizer, do flaco é, não tá bem na temporada, se eles tentarem mais no jogo corrido acaba sendo melhor pra gente, que a nossa defesa é mil vezes melhor no jogo corrido do que contra o ataque aéreo, então acho que pra gente vencer aí Acho que essa, essa, se for esse caminho, assim, se o foco deles... E também se a nossa, nosso ataque render, né? Que aí também não, não dá pra ficar só na defesa, que a gente não é a defesa do Bronco, não.
0: Vai render, vai render, Camila. <risos> Ou vai ter só o big play do Handley.
2: Uh, o João tá aí ainda, João?
1: <risos> é, eu tô analisando tipo, a, última, a tabela do, do Boston Ravens. Assim, pelo que eu pra observar, nos últimos quatro jogos que eles jogaram, eles perderam três. Então, a fase deles é muito boa. Eles perderam, inclusive, para o na prorrogação. É, e se for ver a, as estatísticas do Joey Flacco em jogos que ele é pressionado, é, ele não vai bem, ele não consegue produzir jardas. E nesses jogos que ele é pressionado, ele acaba perdendo o jogo. Por coincidência, não sei, mas. É, por exemplo, teve o jogo contra o Minnesota Vikings, que ele foi sacado cinco vezes e eles perderam o jogo, 24-16. O jogo contra Chicago, ele também foi pressionado. O jogo contra o o o Pittsburgh Steelers foi pressionado, também jogou mal. Então eu acho que justamente nessas bolas longas que ele lança com o braço, ele tem, se a gente conseguir pressionar ele ele na, no, na linha ali aí eu Acho que a gente tem boas chances de ganhar o um jogo a, a nossa fase, querendo ou não, eu acho que é a melhor que a deles entendeu? Pra vir pra esse jogo E a gente ainda joga em casa Então eu acredito na vitória com o ótimo A defesa deles, tem jogos que Tá muito boa Tem jogos que eles já não são tão, tão constantes entendeu E naquele jogo Contra o Miami, que Fizeram, acho que foi 40 a
2: zero.
1: Né? Né? Uhum. O Joe não foi pressionado nenhuma vez. Ele não tomou nenhum sec no pocket, ele jogou livre. E também porque ele teve contribuição do do, do grande Jay Cutler, né? Nosso ex-jogador. <risos> Sacanagem.
3: Eu é, assim, a única coisa que tem mais pra completar de, de Baltimore é que eles têm um bom técnico, né? Aí é o Jim Harbaugh né? É o Harbaugh É, o, Gene, é, o, é, o ah, é o John, né? Ah, pô, aí... É eu, o John, é, né? Eu, aí só indo na internet pra ver, mas é... Não, é eu, o Jim,
0: é o que foi pra faculdade lá. É o que tava o no Niners, então é
3: o John Abel mesmo. E é um bom técnico. É um técnico que, assim, eu, eu, eu poderia ver ele em Green Bay tranquilamente, né? É um cara que é um cara bem, bem com defesa, entendeu? Forma boas defesas e tem, e tem ataques produtivos.
2: pessoal, chegamos ao final de mais um Lambo Limpers Podcast, edição 19 queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, mais uma vez na nossa bancada, e aí Matheus Ribeiro, obrigada aí pela participação valeu
3: pessoal, é, obrigado pelo, mais uma vez estar tá aqui né? se Deus quiser, eu vou estar tá com você até o, final do, até o final do da temporada, e go pack go
2: é isso aí, e mais uma vez aqui com a gente E o João que ficou um pouco caladinho Hoje ficou tímido, né João?
1: Que, <risos> é, é, Valeu aí Camila, Matheus, Edson Por participar aí de novo com vocês E vamos pra cima dos corvos Que mais uma vitória pra embalar a temporada E conseguir nossa vaga de playoff
2: Tomara, hein? O Augusto não participou hoje, então o João fez aí às vezes do otimista da rodada. Né? o
1: Augusto toda vez que ele fala que a gente ganha, a gente perde, mas agora ele mudou um pouco que era o kettlebell. Né? Que bom que ele não tá agora, porque senão a gente ia perder.
2: É verdade. E Ederson, é, obrigado aí por mais uma participação.
0: Tamo junto na ação. Vamos para mais uma vitória aí, né? Ah, alguns, alguns anos atrás a gente viveu o Run The Table. Agora temos o Rise The Wave, né? O lema é, do nosso nada. amigo Handley aí. Em Handley, we trust. Uhum. para cima dos corvos. É isso Valeu, aí. Valeu aí, um abraço para todos e... Não posso, né? Só mandando e aqui, nada. né? Porque os caras são meio <risos> carentes, né? Então assim, mandar um abraço pro Rafael... Pro Guto Erdinger e pro Polat também, que não puderam participar hoje, mas estão sempre nos nossos corações aí. Um abraço uhum. e até a semana que vem, galera.
2: É isso aí. E a gente não falou que o jogo vai ser no domingo, no primeiro horário, né? No Lambolito. Eita, Lambolinca, no Lamborghini. Eita! <risos> o jogo contra o Ravens, Batman Ravens, vai ser no domingo no primeiro horário, lá em Green Bay, no Lamborghini. Então, como eu já tinha falado antes. É, não esperemos que esse jogo é, seja transmitido, porque assim Rogers não tem muita graça é o Green Bay e não vai ser transmitido, então vamos aí procurar os links marotos para quem não tem o Game Pass. né Mas assim, é aquela coisa, estamos com o Green Bay na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. E no vamos embora. <risos> é isso aí. Vamos embora e domingo a gente Vamos, vamos torcer aí para o Hundley conseguir mais uma vitória aí como starter na carreira dele. Simbora aí, gol, pack, gol.